0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донеч. Коммунальные долги. Как заставить платить по счетам? Такова тема сегодняшней дискуссии. В преддверии отопительного сезона вновь актуализировалась тема коммунальных долгов. Перспектива покрытия долга дома за отопление из средств накопительного фонда не радует собственников квартир, исправно оплачивающих счета. Какие рычаги воздействия на неплательщиков есть у Дома и в долгов? Что не так с нормативной базой? Будем искать ответы на эти вопросы с гостями, которые сегодня находятся в студии. Это Сергей Долгополов, депутат Сейма, работает в комиссии по государственному управлению и делам самоуправления и под комиссии по жилью. Да. Здравствуйте. И Гирд Бейкманис, председатель правления Ассоциации управляющих домами. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Также в ходе программы мы свяжемся с представителем Ассоциации внесудебных взыскателей долгов и, конечно же, позвоним в Министерство экономики. Как много домов-должников за коммунальные услуги в Латвии? Давайте очертим масштаб проблемы.
2: Ну, наверное, так сказать, сколько долгов и сколько домов в этой ситуации, ну, есть должники.
1: Сотни, тысячи.
2: Я думаю, это, ну, тысячи, это, наверное, будет где-то около 90%, хоть один должник в доме есть. Есть домах, где побольше должников, где есть проблемы с подключением Тепла, это другой вопрос. Но долги всегда были, они будут... ну, Проблема вечная. Это вечная. Сегодня какой-то долг мы сможем э, сыскать через суд, э, а другой сосед сегодня не заплатил. Сразу становится новый долг.
1: Как правило, эти дома находятся где? В столице? Или это проблема вселатвийская?
2: Ну, Это везде такая проблема. Это везде, да.
1: И управляющие вынуждены эту проблему решать. Это и муниципальные дома управления сталкиваются с этой проблемой, и частные предприятия, обслуживающие дома.
2: В какой-то мере, да. Но есть ситуации разные. Есть где э, с, предприятия, которые подают тепло и воду, аду ввозят мусор, говорят э, с управляющими компаниями, с э, кооперативами владельцев квартир и вместе решают эту проблему. Но есть такие... Э, Компании, которые со стороны силы говорят, нет, всех деньги не заплатили, тепла не будет. Но Это вообще ну, очень большая проблема в Риге, в других больших городах, но это неправильно. Если кто-то не заплатил, откуда тогда брать деньги?
1: Каковы причины образования таких долгов? Самые причины? распространенные.
3: Ну, они очень разные. Дело в том, что надо смотреть структуру образования долга. Мы предположим наименее распространенные причины – это нежелание платить, хотя такие случаи тоже бывают.
1: То есть у людей есть деньги, но они просто ну, не они,
3: платят. А такое бывает иногда, да, когда ну, просто наплевательское отношение к своим обяз... обязанностям и обязательствам. Но наиболее распространены другие причины. Ну, например, вот если вы проедете вечером по улицам города, вы увидите очень много темных окон. Люди уехали. Их уехало очень много. Они оставили жилье, как правило. Люди, уезжая на работу за границу, оставляют за собой недвижимость. Эта квартира стоит, она отапливается. Подается вода, электричество и все остальное. Но кто-то за это должен платить. Владелец находится где-нибудь там в Ирландии или еще где-то. Естественно, он не платит. Квартиру не сдает? Квартиру не сдает и возникает проблема долга. Второй пример – это, скажем, ипотечные квартиры, когда, скажем, человек не смог заплатить долг, его выселили, и пока не решается судьба этой квартиры, пока она не продана, она обрастает долгами. Еще можно назвать целую кучу таких примеров из разных областей. Бывают, конечно, и тогда временные трудности, когда люди, скажем, задерживают платежи. ну, Предположим, потеря работы или приостановка работы, как это было в условиях пандемии. Это тоже связано с временными финансовыми трудностями. Это решаемые вопросы в этом случае. Это, скажем, вы заключаете трехсторонний договор с самоуправлением, где-то какую-то помощь вы получаете в оплате то
1: домоуправление может пойти на да, это, это такое отсрочку право платежа.
3: Есть при наличии возможностей финансовых у что, к сожалению, бывает не всегда. Но в принципе такая, закон, такую возможность определяет. Поэтому причина возникновения долгов различна. И поэтому вы за, ну, начали э, с первого вопроса: сколько таких домов и сколько таких компаний это очень трудно ответить, потому что квартира может находиться в собственности или физического лица, и в этом же доме могут находиться квартиры, принадлежащие самоуправлению, да, не приватизированные квартиры. За эти квартиры отвечает самоуправление. Может быть, квартира, которая принадлежит тому же банку и так далее. Если
1: Поэтому, квартира принадлежит банку, ну, и банк забрал ее у должника по кредиту, ну, банк оплачивает коммунальные ну, расходы?
3: Ну, смотря как. Смотря кто. Обычно банки особенно после ипотечного бума, когда эта проблема стала особенно острой, они стали создавать дочерние компании по обслуживанию недвижимости, вот именно для того, чтобы привести в порядок эту систему. Это нормальное явление, но это как бы не предполагает, что банки обязаны оплачивать эти коммунальные услуги. Это одна из тем,
2: которые сегодня...
1: Получается, теперь... что соседи так получается. оплачивают, содержат банковские квартиры?
2: Ну нет, если есть квартира, которая принадлежит банку, тогда обычно они в конце концов заплатят. Они задерживают платежи, это обычно так бывает, но в конце концов они заплатят. Так же как и муниципальные. Квартира. Ну там тоже э, городская Дума заплатит за свою квартиру, даже если Арендник там не заплатит. Но есть много таких э, других э, случаев, э, особенно если плативание неспособность тогда вообще-то этот долг сыскать невозможно. И тогда в данной ситуации, сегодня, если какая-то коммунальная услуга должна оплатиться 100%, и завтра выходит, что этот долг вообще нельзя сыскать, откуда брать деньги, и кто за эти услуги заплатит.
3: Это, кстати, тема дискуссии, которая была в парламенте все эти последние годы, идет сегодня. Потому что, скажем, когда объявляется неплатежеспособность, идет порядок платежей при процессе неплатежеспособности. Да? Вот коммунальные платежи, которые могут являются составной частью процесса неплатежеспособности, не входят в перечень первоочередных платежей. Правильно я понемногу? помню. Да. Да? Так что там есть большой... Ну,
1: этот вопрос поднимался вашей ассоциацией
2: Неоднократно. лет 20
1: а, назад <с еще. А вусы ныне там. То есть до сих пор этот вопрос не решен.
2: Да, мы подавали разные решения этого вопроса. Только что был тоже заседание юридическое по поводу того, что если продается, вынужденно продается квартира, связано с долгами, тогда 5%, хотя бы 5% идет на коммунальные услуги, на управление перед банками. Ну, там тоже выступили банки, юридическое бюро. То есть право первой
1: руки да, да. предлагалось дать ну, домоуправлению,
3: управляющим. Руке, это право расчета, включение в стоимость квартиры. Да. Э,
2: Но на этот шаг сумм. так и не пошли? Ну, дискуссии продолжаются, но там Оскар резко говорят уже банки, там юридическое бюро, что выходит, когда банк дает кредит, он должен думать, что он получит ну, в случае продажи все деньги. Mm. А сейчас 5% уходит как будто на коммунальные... Это условия. предложение. Это, Это только предложение сейчас. И они, не, э, ну, когда дали кредит, они этого не могли знать. А как э, э, соседям, они Когда купили квартиру, они тоже, может быть, могли знать, что другой сосед не заплатит, им надо будет платить за соседа. Ну, Так что эти дискуссии... э, Некоторые управляющие
1: домами обвиняют банки в политическом лобби, что только потому, что они платят политическим партиям, они могут диктовать Ну, свои условия, ну, и это им невыгодно. Это мы не знаем.
3: Во-первых... Список жертвователей политическим партиям доступен на странице Бюро по борьбе с коррупцией. Банки очень неохотно и очень неактивно спонсируют политические партии. Что касается лоббизма, да, он, несомненно, есть. Вот один из примеров лоббизма, закон, который сейчас находится в Сайме и завтра будет на пленарном заседании, это закон об аренде жилых помещений. Генгер знает этот закон. Он ожидался в очень больших муках при очень активном лоббизме со стороны банка. Почему? Ну что скажем, банк дал кредит на квартиру, человек, который взял этот кредит, не в состоянии расплатиться с кредитом и не съезжает с этой квартиры, он продолжает там жить. Естественно, если он не расплачивается... Не платит по счетам. По... Ну, да, естественно. Поэтому одна из целей этого нового закона – ввести ускоренную процедуру расторжения арендных договоров и ускоренную процедуру выселения. То есть судебные инстанции не три, как обычно, там будет упрощенный режим выселения, так предполагает законопроект. Это чистый лоббизм со стороны банка, потому что они заинтересованы получить чистый товар, без плесени, без всяких упаковок, без всего. Это То проблема. есть у банков
1: есть право не погашать коммунальные платежи в квартирах, ну, которые нет. они забрали у должников?
3: Если должник продолжает жить в этой квартире, это обязанность должника. А платить, если не продолжает жить банка.
2: Если он уже выселен.
3: Особенно учитывая, что ипотечные договоры включают обязательно пункты, которые предполагают право нового владельца или будущего владельца квартиры проживать в своей новой собственности, выполняя обязательства. Они являются фактически арендаторами этой квартиры по сути своей, у банка. То есть банк для них за счет этого ипотечного кредита покупает эту квартиру, они обязаны расплачиваться с банком и выполнять все обязательства как ну, квартиросъемщики, как будущие владельцы квартиры. То есть это как бы шаг к тому, что полной собственности, когда они будут делать то же самое, да, только на основании такого квази-арендного договора это происходит. Поэтому расторжение этого арендного договора и выселение освобождает квартиру и ускоряет и уменьшает риск накопления долгов. Хотя, в принципе, я должен сказать, что кроме таких вот чисто финансовых и нравственных, если хотите, вопросов, существуют и технические проблемы. Потому что, скажем, если мы говорим о тепле, количество тепла измеряется не количеством тепла, а измеряется квадратными метрами и общим объемом тепла поставленного на объект. Это специфика жилых домов. Поэтому, если вы не вводите систему теплоснабжение, другую, принципиально другую, отличную от сегодняшних домов, то есть, которая позволяла бы отключать отдельные субобъекты этого дома от канализации, от отопления и всего прочего. Но ну, канализации нельзя, воды тоже нельзя, но отопление можно. Но сегодня технически это нельзя сделать. Поэтому один из вопросов ⁇ это реновация домов, которая предусматривала бы изменение структуры внутренних коммуникации.
1: Слышала, что в Эстонии 10% от суммы вырученной от продажи квартиры должника идет на погашение коммунального долга. Это ну, то, что
2: предлагает ассоциация.
1: Почему у нас эта норма не проходит? Вы 5% уже просите, не
2: 10%. Мы просили и просили все равно на это 10. не прошли. В прошлом году уменьшение на 5%. И продолжается ну, как будто дискуссия об этом ну, предложении. И даже при пять процентов эти дискуссии очень, ну, такие.
1: Как же сейчас погашается долг дома? Подключают отопление, если числятся долги?
2: Я говорил, есть разные ситуации, если говорить о Риге, тогда Рига, ну, со стороны тепловиков, типа, со стороны силы, они спроси, спрашивают, чтобы погасили долги 100%. В других городах так обычно не бывает.
1: Ну, и как можно погасить такой долг?
2: Ну, никак. Собирается собрание собственников, говорится, что есть такие долги, есть, принимается решение погасить из накопительного фонда, тогда можно погасить. А другим средством как? Управляющая компания берет банки деньги на погашение того, что кто-то не заплатил на другую услугу. Управляющая компания вообще не живет в этом доме, она не поставляет услуг, он не только посредник, и не можно даже ни один цент, как будто цену поднять, да? они просто сколько получили, столько и отдали. Но они являются посредниками, а, да? они являются это,
1: посредниками
3: между поставщиками услуг.
1: Ну А как, как управляющие домами погашают этот долг? Из каких денег?
2: обычно из накопятнинного фонда. Если собирается собрание реш... или заключает договор, если бывают такие случаи, многие компании заключают такие договоры. Если нет денег на погашение какого-то долга, и чтобы подключить тепло, управляющая компания может использовать накопительный фонд. И
1: частное, и муниципальное? Или для муниципальных другие правила игры? Это Общие
2: общие правила. Но обычно в этих договорах и строго отговаривается, как работать с должниками. И управляющая компания тогда работает с должниками. И как только взыскаются эти долги, так они попадают обратно в накопительный фонд. Это так должно быть.
1: Подключаем к нашей беседе Яниса Лукашевскиса, председателя правления Латвийской ассоциации внесудебных взыскателей долгов. Здравствуйте, Янис.
4: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, как сейчас взыскивают долги неплательщиков а по коммунальным платежам?
4: Ну, you know, если мы смотрим по чисто процессу взыскания, то этот процесс сам по себе особо не отличается от взыскания долгов в любой другой отрасли. То есть есть, конечно, в первую очередь возможность работы в несудебном порядке, да, где, значит, компании, взыскатели долгов ну, сначала заключают договор да, с управляющим дома, да, то есть, и тогда работает с имени управляющего с должниками, звонят, отсылают письма, пытаются договариваться с должниками, и, соответственно, ну, э, да.
1: Но есть два или пути. По или, суду или нет, взыскать да. долг и и потом, или потом без суда? потом
4: следующий шаг уже, да. Потом следующий шаг уже судопроизводство, соответственно, да.
1: Кто к вам обращается? Кто ваши клиенты? Это частные управляющие домами?
4: Ну, если, если честно, то да если мы смотрим в общем по сектору да ну насколько у меня конечно нету точной статистики да то есть но э, частные управляющий э, более-менее да заключают договора но тоже если сравнить с другими да то есть э, какими-то отраслями там кредиторов и так далее то есть э, но ну, если честно то отрасль, ну, это отрасль но это направление по моему мнению чисто личному, субъективно, да, то есть она э, все-таки довольно-таки запущена, да, то есть э, есть, конечно, сотрудничество тоже с муниципальными э, предприятиями, да, то есть которые обслуживают дома, но э, да, там ну, тоже так, по моему субъективному мнению, да, то есть дела еще хуже, да, то есть потому что дают за взыскание уже запущенные долги, да, то есть где там задолженность уже там, не знаю, больше года, а то и Это еще 2-3, где, где скопилось да. несколько да, тысяч да, евро да, да, именно, да, и тогда, конечно, но желать, чтобы был результат в несудебном порядке, да, то есть ну, довольно-таки маленький процент. Там уже, в принципе, когда долг запущен, там уже надо, по идее, включать судопроизводство таким образом. Какая система
1: взыскания долгов более эффективная? Судебная или внесудебная?
4: Конечно, внесудебное взыскание будет выгоднее и для должника, и для самого кредитора, да, то есть для обоих сторон. Но чтобы это было действительно эффективно, да, то есть не надо долг запускать, надо долги отдавать, ну, я бы сказал, со своей стороны, там много ну, ну, опоздание где-то месяца три, да, то есть и э, долг должен быть передать, передан на взыскание в, не, в, несуда, в несудебном порядке.
1: Вам всегда и... удается взыскать долг, я имею в виду, в несудебных исполнителей?
4: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Э, это какой-то процент, да, который э, взыскивается, да, то есть... Э,
1: Можете назвать э, этот процент?
4: Не могу назвать, нету такой э, (свят) статистики, поскольку это э, зависит, да, как я уже э, говорил, от того, как э, рано или поздно э, долг был передан на на обслуживание взыскательным, да, то есть и второй момент, э, ну да, то есть по отрасли, но если по э, коммунальным, да, то есть обслуживание домов, ну там... Я, как, как говорил, уже очень бедно, да, я, я бы сказал, это в районе э, 15-20% от э, переданных долгов, но опять-таки, да, это переданные долги очень старые да то есть год два года три года а взыскать опоздания. нельзя почему
1: потому что сумма большая долга
4: потому что сумма большая и знаете как у людей ну, если долг запущен это чисто психологически если мы смотрим но ну, например если на сегодня долг ну, например 100 евро это ну я могу Пробле- проблему решать, да, то есть месяц какие-то э, евро э, ну, складывать да, и каждый месяц э, оплачивать. Но когда сумма вырастает уже э, тысячу, две или э, еще больше, да, для для человека уже психологически он, он э,
3: опускает э, э, руки.
4: По- щи- считает, считает уже, ну, что он не может погасить этот долг да, и, и просто как Страус голову землю э, закапывает и э, уже ничего не знаю, ничего не слышу.
1: Но да? он же остается должником. Конечно, конечно. Ему же не прощаются эти долги. А тем временем его соседи расплачиваются за Но долги это, по это, отоплению.
4: Это, это, это самое обидное, да, что э, да э, те, которые платят, э, в конце концов. Э, заплатит за тех, которые не платят. Поэтому э, ну, я э, со своей стороны могу только э, обращать внимание на того, э, на то, чтобы эти долги были э, переданы э, да, вз, на взыскание нам, намного раньше, чем это делается. В срочном э, порядке. Да, то есть вот 3-4 месяца опоздания долг уже должен быть быть передан на взыскание, да, чтобы был результат. Потом, конечно, если мы доходим до производства, конечно, кредитор должен платить судебную пошлину, должен платить за работу юристам, которые дополнительные расходы для кредитора, да, то есть и, ну, соответственно, ну, для должника тоже это плохо, поскольку добавляется к сумме долга, то есть все эти дополнительные расходы, да, то есть, ну, и плюс, конечно, судопроизводство, как мы знаем, в нашей
1: стране длится, годами.
4: длится долго, да, к сожалению, и, и результат, ну, достигается через год-два. Да, то есть, Если мы говорим о, о Риге и Ри, Рижском районе, да, то есть по, по районам там чуть-чуть пораньше все. Спасибо,
1: да. Янису Лукашевскису, председатель управления Латвийской ассоциации внесудебных взыскателей долгов. Продолжаем разговор в студии.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Тема сегодняшней программы «Коммунальные долги. Как заставить платить по счетам?» В студии Сергей Долгополов, депутат Сейма и Гирд Бейкманис, председатель правления Ассоциации управляющих домами. Вопрос о срочном взыскании долгов тоже стоял на повестке дня лет 20 назад.
2: Да, конечно. и Я полностью согласен с с предыдущим ну, беседой, но э... Проблема такая, что это тоже услуга. И почему эти компании не дают им эту работу? Это потому, что мы подсредник за коммунальные услуги, и там за нашу работу, что мы получаем деньги за тепло, за воду, ни ни одного цента нету. Значит, все эти расходы надо погашать из, из денег управления. А если сравнить по этим объемам, тогда то, что жильцы платят за управление техническое, это очень маленькие деньги по сравнению с теплом. И если эти компании берут за деньги, которые получили от должника, проценты, тогда управляющие компании просто не, не из чего платить. И это э, уже давно, раз, э, эта проблема, там говорилось, что, может быть, надо и в тарифе какой то долю, что кто-то э, заискает долги за тепло, за воду, и в тарифе тариф бить, чтобы это было за заплат или банкам, или этим компаниям заплатить просто. Это одна сторона. Но по смыслу полностью согласен. И те, которые компании в нашей ассоциации, мы тоже об этом говорим и беседуем, как быстрее начинать работать с должниками. Есть программы, есть, где автоматически идет это уже автоматические звонки. Это все бывает. Это все мы делаем.
1: Но менялся гражданский кодекс. Может, опять надо его пересмотреть? Это
3: не в гражданском кодексе. Там вопрос несколько в другом. Вот Герт уже сказал, да, что компании, обслуживающие дома, по существу являются посредниками. Посреднические услуги всегда стоят денег. За эти услуги, которые домоуправление выполняют, собирая средства для поставщиков услуг, они не получают ни гроша. Поэтому заинтересованности финансовой нет. Потому что если вы предпринимаете дополнительные усилия для взыскания долгов, для учета долгов, для структурирования, ибо каждый долг имеет конкретный адрес, каждый. Да? Но для того, чтобы вести эту систему учета, контроля, работы с должниками, для этого нужен какой-то фонд. Нельзя использовать для этого дела чисто те расходы, которые называются расходы на управление домом. Да? То, о чем говорил господин Бейкманис. Потому что это как бы основная деятельность, их, они ка- взыскание платежей. А сейчас Поэтому долгом числится
1: важно. квартира или владелец собственности? Владелец,
2: конечно. конечно. Только коммунальные услуги, они считают, что должник дом... У дома нет, не, не, не надо ни тепла, ни воды, ничего, у него нет денег. Там есть жильцы, у которых собственник, у которых нужны это тепло и все, далее и они и платят. И если продолжить эту беседу, тогда мы даже не можем заключить обычно ну, нормально, есть автоматические платежи через банк. Мы можем, не можем эту услугу купить, потому что у нас нет денег, как мы можем заплатить за автоматический э, пересчет э, тепла, если у нас на это нет денег. Это невозможно. Это есть такая проблема, конечно. И теперь и Силтумси говорит, и если они занимаются этой работой, это будет стоить, стойко и стойко. И дополнительно, есть судебный процесс, тогда еще дополнительно. А до сих пор они считают, что деньги из неба падают. Кстати говоря,
3: я прошу прощения, я
2: встреваю, была
3: дискуссия такая норма, принята в законе, она существует это гарантия того, что можно осуществлять прямые расчеты за услуги. Но она не работает. Почему она не работает? Потому что вот тут поставщики услуг вкладывают вот в это обслуживание счета такие деньги, что это тепло становится уже не просто золотым, а бриллиантовым. Да? Или там вода, или другие услуги. Так, поэтому... Второй момент, о котором я начал говорить, да, что в принципе в тарифы должна была бы быть включена норма или квота для взыскания платежей, то есть работа с денежными потоками. Потому что сегодня обслуживающие компании эту работу ведут на общественных началах. В тарифы суммы не вкладываются поставщиков услуг. Тарифы утверждает регулятор. Если бы это было включено в тариф, возможно, было бы несколько иначе. По крайней мере, тогда можно было бы и требовать на законных основаниях системы учета и прохождения вот этих финансов. И это требовали в обе стороны. И те, которые поставляют услуги, получают оплату за это дело, и те, которые эту оплату взимают. Тогда появляется взаимный интерес к этому. А сегодня все заинтересованы только в том, чтобы не было увеличения общей массы долга. Есть такое мнение, что частным
1: управляющим домами легче рассчитаться с долгом за отопление, чем муниципальному предприятию. Это так?
2: Это не так. Это совсем не так просто. Частной компании труднее будет потом, если что-то случится. Частная компания побольше ну, думает о своих клиентах. Клиентах, да, чтобы они, не потерять. Да, они потеряют клиенты за того, что не подключили тепло. Это большой риск. А в муниципальном предприятии это легче. Но сегодня там руководитель, завтра его уволили и так далее. А вот муниципальное
1: предприятие Ригас нам упорвало. Говорит, что рычагов у него меньше воздействия на должников. Что к внесудебным взыскателям, коллекторам они обратиться не могут.
2: И не могут
1: из накопительного фонда без разрешения жильцов заплатить за долги. Это
2: не проблема в предприятии. Кто собственник предприятия? Это... Проблема в том, что в РИКе жители не вступили в процесс обслуживания своего дома, не включили договор с управляющей компанией. Например, там Лепа, Ялга, другие минспальные предприятия, они заключили договоры 100% практически со всеми домами и работают по договору. Не потому, где сказано,
1: а что из накопительного фонда погашаются долги за отопление? Если,
2: да, Если э- такой договор. Да. И жильцы
1: вынуждены подписывать этот договор?
2: Э- не вынуждены. Э- это дискуссия. Если у нас сегодня не подключают тепло, значит мы дискутируем, где брать деньги. Берем кредит, берем из этого накопительного фонда или э- ждем... Пока сосед заплатит. И в результате дискуссии составляется договор. И мы решили, да, окей, мы будем брать из накопительного фонда, но управляющая компания долга, должна строго наблюдать, наблюдать эти правила, как сыскать долг.
1: А как ты проверишь, сколько она там взяла Но... из накопительного фонда, и действительно ли таков долг каждый дома, какой она может, озвучивает?
2: Каждый собственник имеет право ежедневно хотя бы идти к управляющей компании и спрашивать, кто из соседей и сколько должен. должен. И уже разбираться есть, и, собственными и силами с должником. С этим должником. И Это... Как развивается процесс? Это право клиента, а с другой стороны, это обязанность обслуживающей
3: компании предоставить такую информацию. Обязанность для владельцев
2: квартир. Только и только. Да.
1: Подключили мы к нашему разговору Министерство экономики, заместителя директора Департамента жилищной политики Карину Труха Анаву. Здравствуйте. Да, здравствуйте всем. Какие вы видите риски, если домоуправление будет расплачиваться за долги за отопление и средств накопительного фонда?
0: Ну, во-первых, надо сказать, и это уже заметила господин Бейкманец, что без определенного решения жильцов. Управляющий дома не имеет права распоряжаться накопительным фондом. То есть долги могут быть погашены из этого фонда только тогда, когда об этом приняли решение жильцы. И это только единственный путь. В студии уже, как сказать... Появилась звездочка того, что э, управляющ, у управляющего нет особого фонда, как, например, у банка да, на случай э, какого-то коллапса. Э, управляющий э, работает только по доверенности э, жителей, э, то есть собственников дома, и только э, в таком размере, э, в каком э, давались задания. От, от этих жителей и в таком размере, а, а, как давались финансы. И а, больше управляющие ничего а, своими силами делать не могут.
1: А как защитить честно, честных плательщиков, тех людей, которые оплачивают свои счета? Почему они должны платить за соседа?
0: На самом деле это вопрос о том, как мы можем даже подвести итоги э, сегодняшней дискуссии, потому что э, у сегодняшнего вопроса есть э, два уровня. Э, Первый, значит, с чего все начинается, и второй, э, как как результат всей проблемы, что сделать э, с должниками. Э, Насчет первого, какая на самом деле центральная проблема – не заплатил один, а платить должны все остальные. Почему так происходит? Это зависит от того, как встроены тепловые коммуникации в доме. Сейчас в большинстве домов эти коммуникации встроены так, что юридически другой договор невозможен, как только между всеми жильцами как одним целым с одной стороны и э, поставщиком тепла э, с другой стороны. То есть э, если была бы возможность отключить тепло только неплательщику, э, так, такой ситуации не было. Мы бы. ну, вот вы, об этом
1: вы... говорил Сергей Долгополов в да. студии, да. что в ходе реновации это возможно. Ну, где брать деньги на реновацию, если мы будем
3: тратить да,
1: накопительные фонды на погашение долгов, а потом еще брать кредит на реновацию для дома?
0: Это, конечно же, отдельный разговор, но здесь все равно вот на этом первом уровне мы сталкиваемся также с правилами кабинета министров о теплоснабжении, которые говорят о том, что тепло можно отключить при любой неуплате. Да, то есть даже не уговорено... То есть такое вот
1: противоречие?
0: Я бы не сказала, что это противоречие, но это... Большая отдельная дискуссия, которую тоже надо было бы, мне кажется, провести, потому что если эти правила подразумевают, что даже с первого цента это тепло можно отключить, на дворе 21 век, и у нас у каждого есть право на какие-то минимальные э, коммунальные услуги. И э, тепло — это одно из них. И если его так э, просто можно отключить с первого центра, даже несмотря на ситуацию, какую, какая в доме происходит, как, например, да, вот, бэк, э, господин Бейкманец меня очень хорошо поймет, потому что он работает в этой отрасли. Есть множество э, э, судебных процессов, которые сейчас только ждут исполнения. Но их нельзя исполнить. А долг все равно есть, и, и в результате даже у такого дома могут э, отключить тепло. То есть проблема она э, не только в том, э, как, как же взыскать, да, надо смотреть э, уже с самого начала, почему, э, почему мы вообще к этому пришли.
1: Ну, и искать пути решения проблемы, как отключить э, только домохозяйство должника чтобы не страдали соседи, это живущие рядом. Проблемы. Да, вот эту а, техническую а, проблему.
0: Это одна техничка, но я недаром я упомянула юридические факторы и э, договора между жильцами и поставщиком теплоснабжения. Может быть, в этих договорах надо все-таки рассматривать конкретную ситуацию дома и решать, установить в договорах, при каких суммах можно отключить тепло, или нельзя, или, может быть, могут вестись какие-то другие разговоры. Потому что, еще раз, услуга тепла – это одна из... Одна из э, ну, основных, неохотливых,
1: базовых неохотливых услуг коммунальных.
0: коммунальных. Конечно, в Латвии же есть
1: регистр должников. И при этом продолжают люди не платить по счетам, хотя и деньги у них на это есть.
0: ال°-м! Ну знаете, это надо, наверное, было пригласить hecho, представителей каких, других, может быть, министерств, которые отвечают за взыскание, oc- ext- за процесс взыскания долгов. Но чтобы мы хотели отметить министерство экономики, что мы до этого уже Предлагали, например, такое решение, те же самые поправки в гражданском процессуальном праве э, на взыскание долгов, более упрощенный процесс, более упрощенный и более быстрый. Это уже было несколько лет назад. К сожалению, э, э, политического одобрения в у нас не было. Второе, что мы предлагали... Мы также предлагали, установить, что когда продается квартира, То, с долгом, да, долг остается на квартиру, ибо на нового собственника. Да. То, что сейчас актуально, и господин Дегнин, это тоже уже сказал, мы работаем, и буквально сегодня было очередное заседание комиссии Сейма насчет поправок в гражданском процессуальном праве, чтобы у управляющих было право первой руки перед банком в размере 5%. То есть это, то, то есть это реаль, реальные действия на сегодняшний день, которые сейчас всеми решаются, и мы, конечно же, там а, а, активно работаем.
1: Но почему же не прислушиваются к мнению Министерства экономики? Ладно, говорят, подождите управляющим домами, но когда Министерство экономики с этими предложениями выступает, почему нет никакого отклика? Ну, не Знаешь,
3: какая штука? Вот да, Карина упомянула услуги, которые предоставляются в обязательном порядке. Да? Это, это входит, по-моему, в правила Кабинета Министров, да, перечень этих услуг. Это забота Министерства Экономики по полу, дополнить, если они хотят. То, о чем она только что сказала. Дополнить эти правила, как неотъемлемая их часть подачи тепла. Ни одна компания, которая поставляет теплоснабжение, занимается теплоснабжением, на это не пойдет. Потому что это как раз приведет к увеличению долгов. Но это лишь то, что предложило Министерство экономики. Те предложения, которые Министерство экономики вносит в САМ, не всегда они не получают поддержку. Они получают поддержку, но они получают тормоза тогда, когда идет речь о о том, что называется «тескополявый». Это «преемственность законов». Чего у нас не было изначально, когда начались все проблемы с жильем. Ведь эти проблемы возникли не сегодня и не вчера. Они возникли в 90-е годы, когда мы начали создавать с нуля сами процессы в области жилого фонда. И эти процессы были связаны с огромным количеством проблем, заложенных в законах. закона о денационализации, закон о приватизации жилья и так далее. И вот 30
1: вот. лет мы уже решаем эти
3: проблемы. Вы понимаете, когда вы заложили фундамент, кривой и косой, на нем построить здание очень сложно. Его постоянно приходится подпирать разными попорками. И это что и происходит сегодня. Это то, о чем я говорил неоднократно и с всеми министрами экономики, которые были за это время. У нас нет единого жилищного кодекса, который рассматривал бы проблему жилья как проблему общую. Потому что сегодня квартира – это отдельная часть, это квартирная собственность. Но вы не можете вынуть эту квартиру из многоквартирного дома и перевести ее в удобный для вас район или на лучший этаж.
1: Но вот наши радиослушатели пишут, что Даугавпилс, например, этот вопрос решил. Жильцы платят за воду и тепло напрямую, без посредников.
2: Это правда. Закон такое предоставляет. Mm-hmm. Право.
1: Вот оно, одно из решений проблемы.
2: Да, есть и другие города, в которых тоже так, так же происходит. Но это, можно сказать, не всегда решает проблему. Например, я знаю ну, хотя бы один такой город, где тоже тепло подается напрямую платежи на компанию, но также каждой осенью собирается собрание, и это тепловики говорят, вы не заплатите стойкой и стойкой, и тепло пока вы не соберете деньги и не заплатите, не будет. Так что проблема... Долг-то остается остается на доме? Да, но... Платишь ты напрямую или через
1: домоуправление?
2: Это решается полегче, потому что сами тепловики тогда знают, сколько заплатили. И тогда они взыскивают долги? суд э, сыскает долги и сами ну, делают все возможное. И тогда они при каком-то уровне долга все-таки подключают дом, потому что они знают, что они все сделали. Там нету таких, которые просто не хотят заплатить.
3: Потому что в любом предприятии, какой отрасли вы не взяли, обязательно должен быть какой-то объем оборотных средств. Потому что если вы не можете провести платежи в определенный период, у вас образуется текущая задолженность. Но когда эта текущая задолженность переходит в хроническую задолженность, она начинает расти. Текущая задолженность, все равно она всегда будет возникать, это проблема долгов вечная. И во всех сферах. Поэтому ее можно решать за счет средств оборотных. Но для этого должен быть источник этих средств. То, о чем мы говорили с самого начала. Вот господин Бейк не говорил, это может быть накопительный фонд, это может быть иначе как-то называться, но это должно быть. Или это другой источник, или это если прямые расчеты, то все равно за это кто-то платит.
1: Не будет это угрожать, этот вопрос Карине Трухановой, такое изъятие денег из накопительного фонда для нужд погашения долгов за отопление, сохранности этого имущества. Дома ветшают, ремонты делаются крайне редко, а деньги из накопительного фонда уходят вот, пожалуйста, на погашение долгов.
3: Накопительные фонды были введены, если мне память не изменяет, всего пару лет тому назад, как фонды накопительные, как структура, предусмотренная законом. Понимаете, ведь дело не в этом, а дело в том, что у нас огромный жилой фонд, огромный жилой фонд, даже больше, чем количество жителей. Но весь основной массив этого фонда довольно старый. И поэтому без реновационных процессов его содержать невозможно. И там долги эти не имеют никакого отношения к состоянию жилого фонда. Второй вопрос это вопрос управления этой собственностью. Вы понимаете, вот если у вас есть, скажем, машина, да, вы ее не бросите на первом попавшемся перекрестке, потому что вы знаете, что ее могут развалить, разворовать и так далее и тому подобное. Квартиры бросают направо и налево. У нас нет принципа управления собственностью, учитывая, что это законом определено, что это особый вид собственности. Поэтому и гражданский закон выделил из себя закон о квартирной собственности, да, как составная часть, казалось бы, гражданского закона. А отношения регулируют специальный закон, а не гражданский закон, в котором есть целый раздел по этим делам. Это специфическая отрасль, которая требует специфического, но комплексного подхода.
1: Карина, вопрос вам. Угрожает изъятие денег из накопительного фонда сохранности жилого фонда?
0: На самом, ну, с нашей стороны э, мы, конечно же, э, защищаем то мнение, что, конечно же, это влияет. Потому что все жильцы для чего копят деньги? Чтобы хоть что-то в доме сделать. Или это будет крыша, или это будет фасад.
1: Или ремонт подъезда.
0: Или, или, или ремонт подъезда. Все равно в каком размере. Но эти деньги были выделены на конкретные работы. И если сейчас надо спасать себя самих, чтобы нам было тепло осенью, зимой и весной, и значит погашать этот долг, это значит и то, что у нас в фонде будет ноль, и мы останемся без никаких работ. И, между прочим, насчет этой проблемы тоже писала государственный контроль в своей ревизии, что, к сожалению, нехватка финансовых средств она приводит э, к тому, что э, дома у нас в таком плохом состоянии. Значит, э, конечно же, если мы будем брать деньги из накопительного фонда, мы никогда не придем к тому, что наши дома улучшатся.
1: Значит, есть работа для чиновников в министерстве я только, я только и для, сказать, для политиков.
3: Я хочу сказать, что накопительные фонды по своим размерам никак из этих фондов невозможно не реновацию дома провести. Это действительно только в основном на текущие расходы. Редко бывает случай, я не знаю, может быть, Гирт назовет Другую цифру, но, в принципе, чтобы из этих средств... Мнения разошлись.
1: Сергей Долгополов, депутат Сейма, Игир Бейкманис, председатель правления Ассоциации управляющих домами, а также заместитель директора департамента жилищной политики Карина Труханова, принимали участие в этой дискуссии, где мы говорили о коммунальных долгах, как заставить платить по счетам и защитить честных плательщиков подготовили эту программу продюсер Валентина Артеменко и я, Оксана Донич, ведущая этой программы. Прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.